0: Buonasera, benvenuti a Smart City, realizzato in Italia il primo robot che pensa ad alta voce. L'idea ha una sua forza evidente, un robot che mette in parole i propri eh, processi decisionali e di apprendimento può dischiudere il mondo interiore dei robot a tutti, mentre insomma oggi è chiaramente un'esclusiva di pochi super esperti. Il progetto tra l'altro finanziato dall'Air Force Office for Scientific Research, eh, statunitense, è nato dall'incontro di competenze di due Ricercatori dell'Università di Palermo, Arianna pipitoni e Antonio chella eh, esperti un, un, in modelli eh, computazionali del linguaggio, l'altro in informatica e robotica. È sfociata questa collaborazione in questo eh, lavoro che è anche fruttato, diciamo così, un articolo su AI Science. Ariana Pipitone è in linea con noi per parlarcene. Buonasera, benvenuta a Smart City.
1: Grazie, buonasera a lei.
0: Dunque, Pipitone, eh, intanto ci ricordi di, di che robot parliamo? Tra l'altro, uno dei più utilizzati anche per la, la ricerca.
1: Sì, è un robot chiamato Pepper, che è un diciamo umanoide a forma quasi di un bambino di un m, 1,20 m, bianco con questi occhioni neri. Insomma, è molto rassicurante come, come aspetto. È un
0: aspetto importante proprio quando si studia l'interazione con i robot, questo. Però il vostro lavoro ha valenza generale, ho capito bene?
1: Assolutamente sì, non è un'architettura che è indipendente chiaramente dalla, dall'hardware, dal robot che stiamo andando ad utilizzare e quindi potrebbe essere integrata in qualsiasi altro sistema. Mm-hmm. non necessariamente appunto un un robot per esempio anche un computer certo,
0: certo senta, eh, ci faccia capire meglio che cosa si intende per un robot che pensa ad alta voce se ci può fare anche magari un esempio per aiutarci
1: un robot pensante è un robot che ad esempio si pone dei problemi eh, quando gli vengono richiesti stiamo facendo appunto questo esempio di compiere delle azioni che vanno contro delle regole che lui conosce allora in quel caso il robot si fa il problema lo verbalizza, lo esternalizza Mm il partner umano che sta collaborando con lui viene a conoscenza di queste sue perplessità diciamo così <ride> e può anche capire perché il robot decida di operare in un modo piuttosto che in un altro quindi infrangere la regola oppure mh, rifiutarsi di fare l'azione perché vuole essere ligio eh, diciamo a, alle, alle regole
0: no? alle regole ecco voi vi siete esercitati in una situazione di etichetta da tavola se ho ben capito no? per cui l'umano gli diceva mettili il bicchiere ma magari in quel posto non andava bene per l'etichetta e il robot e verbalizzava la
1: perplessità eh. Cavoli, però. Tra l'altro, appunto, utilizza dei, dei parametri vocali. Esatto, il robot, tra l'altro, utilizza dei parametri vocali diversi quando sta parlando con se stesso, mm-hmm. quindi l'essere umano si rende conto che è in Perché? fase di pensiero. Perché
0: parla, parla sottovoce, vero, in quelle, in quelle, in quelle circostanze? Parla.
1: Sì, parla un po' sottovoce, cambia proprio il tono della okay. voce, è quasi una voce doppiata, per, per intendere che è una voce interiore. Eh, mentale. Sì,
0: sì, sì, Senta. sì, come, come succede nei film, <ride> diciamo. Senta. Ecco, che cosa vi aspettate? No? Che significato ha e soprattutto a cosa serve questo, mi lasci dire, espediente?
1: Dunque già abbiamo avuto alcuni interessanti risultati riguardo appunto la trasparenza in, una, in uno scenario di collaborazione con l'essere umano, ovvero il robot è in grado di raccontare i suoi processi decisionali, i suoi processi interiori, ma anche ha portato dei benefici in termini di robustezza, grazie a questo discorso interiore si sono trovate delle alternative, delle strategie, delle situazioni di stallo, e quindi i compiti vengono eseguiti più, con successo mm. un maggior numero di ecco volte. Ecco
0: perché voi, voi eh, robotici quando parlate di robustezza a quello vi riferite, a quante volte il robot riesce a portare a compimento il proprio il proprio compito il proprio esatto, task esattamente diciamo così.
1: poi? sì, altro aspetto sarà la fiducia vedere come mm. questa abilità acquisita dal robot è in grado di influenzare la fiducia che l'essere umano potrebbe coltivare nei suoi confronti, nei suoi confronti. quindi ci aspettiamo chiaramente visto che il robot è in grado di verbalizzare esternalizzare mm. i suoi pensieri e spiegare come sta funzionando ci aspettiamo che l'essere umano eh, diciamo certo. diversi più fiducia nel robot certo successo,
0: certo, beh, beh,
1: più affidabile.
0: diciamo che la paura è spesso figlia della non conoscenza no? quando qualcosa non lo conosciamo tendenzialmente ci fa più paura di quando poi lo conosciamo quindi è,
1: esatto. è, è abbastanza chiaro non che quell'effetto sembrare... Dovrebbe sembrare più affidabile sì, in sì, un certo sì, più, senso.
0: Certo, più prevedibile e quindi più, più, più affidabile. Senta, eh, naturalmente la cooperazione ne, ne guadagna, questo è chiaro.
1: Assolutamente sì, l'interazione no. viene molto arricchita. E...
0: Lei mi ha fatto un esempio a un certo punto no, di un robot che aveva un braccio surriscaldato, non riusciva a portare a termine il proprio compito, ma siccome esprimeva questa propria condizione era l'umano che gli andava incontro, giusto?
1: esattamente sì Questa se... ad esempio il mm. fatto che possano comparire questa tipologia di problematiche del robot è anche una situazione di conflitto comunque perché il robot si rende conto che non può eseguire un'azione questa volta non per una regola ma per il suo stato fisico mm. diciamo così e quindi grazie al discorso interiore trovano un'alternativa qui la robustezza qui anche la trasparenza di certo. blocco perché ho il braccio surriscaldato facciamo in un altro modo la stessa azione aiutami a farla in un altro modo
0: altrimenti il robot avrebbe fallito semplicemente il tasca se non fosse stato in grado di esprimere questa sua eh, questa sua condizione senta sviluppi successivi del, del progetto su cosa state lavorando su cosa lavorerete
1: Ce ne sono tanti, stiamo già lavorando sulla, sull'analisi delle emozioni robotiche, intese per esempio come eh, appunto esprimere questo disagio quando il robot non si trova in condizioni ideali, ha la batteria scarica, ha un braccio surriscaldato, oppure avverte un ambiente molto rumoroso e ha paura di non poter riconoscere il comando dell'essere umano. Quindi questo aspetto emotivo lo stiamo integrando, stiamo vedendo come con l'inner speech possa essere è reso appunto visibile, fruibile dall'essere umano stesso. E poi ci sono tanti altri aspetti che vorremmo investigare, come ad esempio la capacità di apprendere tramite il discorso interiore. Mm. Quindi mi ripeto delle istruzioni per poterle apprendere.
0: (ride) Come facciamo noi, in qualche modo. Esatto.
1: (ride) Esatto, sì, sì, assolutamente. Noi facciamo riferimento molto a dei modelli per gli esseri umani, quindi diciamo troviamo delle analogie... Per questo motivo, assolutamente sì. È un processo di sviluppo, il fatto di capire come si fanno le cose ripetendo le istruzioni. Certo, come
0: quando mangiate. ripetiamo una lezione no? eh, per memorizzarla, per impararla meglio. Va bene, allora grazie Arianna Pipitone.
1: Grazie a voi, grazie a lei.
0: Bene, cari ascoltatori, ci fermiamo qui e ci diamo appuntamento a domani sera. Buona serata da parte mia.